0: La complejidad es un invento del que piensa demasiado. Esto lo dijo Enrique Vila Matas. Mi nombre es Walter Bucaran, CFA, cofundador en SaveNest, asesor en inversiones.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Bienvenidos a Monitox Y hoy vamos a hablar de un tema de la saga de derivados. Vamos a hablar de notas estructuradas. Y para eso tenemos un invitado. Su nombre es Hugo Herrera, CFA. Hugo tiene más de 10 años de experiencia en bancos internacionales enfocados en el negocio de derivados. Actualmente labora en la Mesa de Estructuración y Derivados para Citi en México Ha tenido estancias laborales con proyectos en ciudades como Nueva York, Houston, Brasil, Sao Paulo Los cuales se enfocaron en temas de derivados de crédito, commodities e inversiones estructuradas es, administra es administrador financiero por el TEC Maestría en Bancas y Riesgos Financieros por la Universidad de Alcalá en España eh, Y bueno, además tiene una serie de diplomados y ha impartido varios cursos al respecto Sin más, comenzamos
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Hugo, pues mil, mil gracias por, por, por aceptar la invitación para hablar de este tema que eh, pues, ha tenido sus, 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 sus altas y sus bajas, ¿no? La, la parte de notas estructuradas, eh, muy famosas antes del 2008, después como que el mercado se secó y como que quieren hacer el comeback. Entonces, eh, pues mil, mil gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola Luis, hola Walter. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y todo lo que platiquemos hoy va a título personal y no representa la opinión del lugar donde trabajo.
1: Ah, en tu bio se me olvidó decir que eres norteño, pero bueno, claramente la audiencia se acaba de dar cuenta.
2: Así es, no puedo ir a tres palabras ¿no? sin, sin revelar la identidad aquí. Exacto, exacto, exacto.
1: Bueno, digo, empezaré con lo básico, ¿no? Para los que no entienden o, o los que no saben o los que han escuchado pero no se han puesto a investigar, ¿qué es una nota estructurada, no? ¿En qué se basa? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus características así más generales?
2: Sí, muy bien. Como bien dijiste al principio, ha sido un, eh, un activo que en muchos años fue controversial, después pasó de moda, y, pero siempre ha seguido existiendo, ¿no? En mayor y mayor medida y con el público inversionista que ha ido cambiando a su vez y las notas también han cambiado, ¿no? Pero en un tema eh, como es una nota estructurada que puede hacer una infinidad de cosas, a mí me gustaría definirla primero de la forma más simple y sencilla posible, ¿no? Para que primero todos entendamos las bases de qué es, cómo se usa y cómo se come, ¿no? Y después podemos ir entrando poco a poco en las complejidades que esta misma puede ir tomando, ¿no? Entonces... Empecemos con lo más simple. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es una nota estructurada? ¿no? ¿Cómo la puedo definir de la forma más fácil eh, para la audiencia que nos, que nos está acompañando hoy? Entonces podemos decir que una nota estructurada es un instrumento financiero emitido por instituciones financieras, ¿no? como puede ser un banco o una casa de bolsa, y lo hacen como una alternativa de inversión. Esa es la palabra clave. ¿no? ¿Qué es una nota estructurada? Que es un nombre que comúnmente no escuchamos, es una inversión, ¿no? vista del público en general. Y a su vez, eh, toda inversión tiene una contraparte, ¿no? Entonces la contraparte, o quien toma eh, la deuda en este caso, es, es lo que llamamos el, el vehículo emisor, ¿no? Que es el banco, una casa de bolsa, emite esta inversión, si le podemos llamar así, eh, que más formalmente pues, es un bono bancario, no o un instrumento de deuda, en, en muchos de los casos. Y le da al público inversionista desde... Digamos, un, ahorita vamos a definir para quién eh, puede ser alcanzable, pero desde, desde la persona física hasta un fondo de pensiones o un fondo internacional muy grande, ¿no? Puedes, puedes atacar a cualquier mercado. Entonces, de una forma muy, muy general, así la podemos definir, como una inversión. Y, y como se dan cuenta, pues no dije nada más al respecto. Totalmente ambiguo, uh -huh. porque una nota ah. va tomando las características las características que tú le vas dando. ¿No? Entonces ahí podemos, ok, ya tenemos la base, que una nota es una inversión, y podemos ir definiendo primero de lo general a lo particular. Digamos, en las notas hay dos grandes mundos eh, que después se parten en otros dos grandes mundos, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay notas o inversiones que son que le llamamos de capital protegido y otras notas que no tienen capital protegido. Esta es una gran distinción.
1: Bueno, nada más, antes, antes, antes de entrar ahí. Antes. Eh, eh, sí, o sea,
2: el,
0: el, eh, la, la nota como, como la estás definiendo, o sea, cómo podemos separarlo de un bono, de, de un instrumento de deuda, o sea, ¿Mm? porque, o sea, bueno, no, 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 no sé si Luis, pero yo y el público en general tenemos el entendido de que es diferente de, 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 de un bono, de, de un bono plain vanilla, un, un instrumento de deuda, un Ajá. pagaré bancario... Donde yo le presto al banco y tengo mi, mi tasa de interés, tengo mi cupón, este o está amarrado a una tasa variable, pero una nota no. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo harías esta distinción?
1: Exacto, sí, porque en la, en la definición que manejaste, pues, cae también un pagaré, cae también un. Ajá. Bono, cualquier instrumento de deuda. ¿No? Entonces, ¿cómo, o sea, qué característica especial tiene una nota estructurada para no ser llamada bono uh -huh. o para no ser llamada pagaré?
2: Uh -huh. Los bonos y los pagarés, como bien nos dijeron, ¿no? Una inversión fija a un plazo fijo con una tasa fija y todo es conocido, ¿no? De, de cierta forma. Cuando nacen las notas estructuradas, parten de lo que ya tenemos. Parten de funcionar como un pagaré, como un bono bancario, pero le van agregando características nuevas que te van dando riesgos distintos y a su vez pagos distintos. Porque puede salir, por ejemplo, eh. Tenemos pagarés y bonos a plazos específicos, ¿no? Por ejemplo, un, un M-bono que emite el gobierno federal que tiene vencimiento diciembre de 2024, ¿no? Un bono muy popular por ahí. Eh, y llega un cliente, digamos, cliente que, ¿sabes qué? Diciembre eh, es poco plazo para mí. Tengo una oportunidad, pero necesito tres meses más. ¿Me puedes emitir algo a la medida? Sí, le digo, sin problemas. Hacemos una nota estructurada con las mismas características de un cupón fijo en pesos, pero te a marzo, ¿ok? Ya le empecé a dar un saborcito diferente, le hice un plazo que no es estándar en el mercado de bonos, le di algo a la medida al cliente. Partiendo de, de, de las tasas fijas, no solo le puedo incluir un factor de tasa fija, entonces aquí vienen eh, los que le platicaba los dos grandes mundos que lo separan, el perfil de pago es diferente, es decir, Además de tener un perfil de tasa de interés, yo le podría dar un perfil de equity a su vez, ¿no? Equity, que son las acciones, el mercado de capitales. Te puede decir, ¿sabes qué? En vez de pagarte este 8% que te vas a ganar en el bono, te voy a pagar 4%, pero te voy a dar participación en la bolsa de valores, ya sea en la bolsa mexicana, en el S&P, eh, pregunta, 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 pregunta,
1: pregunta, pregunta. A ver, igual hice un misconception, pero ¿toda nota estructurada tiene un derivado asociado?
2: No necesariamente es lo interesante de la nota. Sí. Si yo puedo replicar lo que el cliente está buscando sin la necesidad de usar un derivado, lo hago así. Como en el primer ¿Nos ejemplo, puedes dar un usted...
0: ejemplo? O sea, el primer ejemplo, el, el, el bono que, que en vez de vencer en diciembre, vence en marzo. O sea, ahí ya creaste un plazo que, que no existe. Ahí ya o sea, hiciste una nota simple.
2: Así es, que, que por su nombre de estar a la medida ya le llamamos en el medio nota estructurada, ¿no? Aunque tú me digas, oye, pero no tiene mucha estructura dentro. No, pero cuando... Sí, yo te diría, hacemos... pues es un, es un bono. <risa> así es, así es. Pero eh, digamos, en el en el medio de las notas eh, sigue siendo la familia de las notas estructuradas porque no es un instrumento, eh, que se emite al público en general, sino se sacó a la medida de este cliente que quería algo en específico en el tema del plazo, nada más, ¿no? Que es una de las variables con las que podemos jugar. Y me dices, bueno, oye, ¿utilizaste algún derivado aquí? Probablemente sí, probablemente no. Porque cada banco tiene sus mesas eh, de derivados, de estructuración y de fondeo que se manejan diferente. Te pongo el ejemplo. Cuando el cliente invirtió en esta nota estructurada que quería tasa fija, que hace la mesa de las notas estructuradas? Toma el dinero, se acerca a la mesa de fondeo y le dice, oye, tengo este, este capital del cliente que me lo emitió 13 meses, pero quiere tasa fija. Y, y la mesa de fondeo puede decir, ¿sabes qué? Aquí nada más damos tasas variables. ¿Ok? Entonces, si nada más me da tasa variable, tengo que voltearme a la mesa de derivados AC y hacer un famoso eh, swap de tasa de interés para convertirlo en tasa fija. Entonces, ahí ya le engrapé un derivado. Pero si en la situación que la mesa de fondeo me hubiera dado tasa fija, ahí no tengo la necesidad del derivado. Porque ya, digamos, ya está el pago final del cliente.
0: Pero, a ver, otra pregunta. ¿Se le sigue llamando nota porque pues, es algo... También si digo alguna estupidez, dime. O sea, porque ah, es que algo no vale ya de, de lo over the counter, ¿no? Ya es algo sobre mostrador, algo que el cliente llegó y lo pidió. O sea, no hay una emisión... De, de un bono del banco que, que vence en, en marzo del 25 no, eso no existe, se le hizo a un cliente que tenía el monto, entonces es igualito a un bono, pero como fue sobrepedido ya es una uh -huh. nota
2: Sí, y coloquialmente le da el nombre de bono bancario estructurado aunque okay. oye, pero no usaste derivado no fue necesario, ¿para qué eh, le meto más instrumentos de lo que necesita? Cuando ya logré en su forma más Vanilla y tradicional, ¿no? En este pago. Digamos, estoy poniendo el más, el ejemplo más sencillo, le podríamos llamar así. No es el más común porque las notas no son de esta forma las más comunes, pero podría darse el caso. Una nota donde no tengo el derivado.
0: ¿Cuáles ¿cuál son las notas más comunes? Porque este como que a mí me suenan, o sea, y, y mucha gente llega y me dice, no, es que mira, estas notas con, con el tipo de cambio, con subyacente el tipo de cambio ¿las del tipo de cambio son las más usadas o, o la más sí. común es otra nota?
2: Va. déjame platicarte un poquito y voy a hacer referencia a lo que de decía Luis, que hay momentos de mercado donde son más populares y menos populares, y asimismo hay subyacentes que depende del momento de mercado que son más populares o menos populares, te voy a hacer sí. algunos ejemplos de de subyacentes, ya mencionamos la tasa de interés, que son tasas fijas tasas flotantes, tasas inversas de cualquier moneda también tienes capitales, le puedes meter que el pago eh, sea ligado a una referencia de una moneda, como el peso argentino o al rublo de Rusia, por ejemplo también las puedes ligar a una materia prima, Hoy sabes que a mí me gusta el petróleo el oro, incluso en el mercado de hoy, en el mundo de hoy, les podrías ligar a cripto si tienes ya no sé si cotizaba o iba a empezar a cotizar en CMI el, el futuro del Bitcoin. Ustedes sí, quizá sí, me, me recordarán mejor. Si ya cotiza, ¿qué significa? Que yo como mesa puedo hacer mi cobertura ahí y, dar, y darle al cliente una nota estructurada que pague tasa fija en pesos y rendimiento de cripto por arriba del 10%, por ejemplo. Entonces, toda esa serie de variables, yo puedo jugar con ellas para aprovechar momento de mercado, para aprovechar el perfil del cliente. Y hacer algo 100% a la medida, ¿no? Ya hablamos sí. que puedo jugar con el plazo, con el monto. O sea,
0: nos puedes hacer una nota de inteligencia artificial.
2: Si tengo forma de invertirme en ella, eh, o, de o de alguna forma replicar el pago, o hacer mi cobertura de griegas, que llamamos ahí técnicamente en el, en el mundo de los derivados, te puedo hacer la nota. En algo que existe el activo que yo me pudiera invertir o desinvertir o irme corto, o hacer mi cobertura. Porque digamos que el 99% de las notas que emite un, una institución están cubiertas dentro, ¿no? Hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Pero ahí tienen una cobertura. Así que la misma mesa de notas no se juega el riesgo del pago de la nota.
1: Claro, entonces al final del día el, 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 la institución que emite gana dinero del fee que cobra sobre la nota. O sea, ellos no toman riesgo de mercado, más bien ganan
2: un fee, ¿no? Así es, la intención y yo creo que no solo en los bancos ni en las notas, en todo negocio, ¿no? En la mayoría de los negocios eh, tratas de ganarte tu diferencial, digamos, el, y son utilidades y también los costos que tienes dentro, ¿no? Costos de emisión, que hay costos reales que no son utilidad. Y siempre se intenta cubrirse. Si en algún caso muy especial, muy particular, un cliente muy importante, eh de verdad medio en algo que es poco cubrible, muy poco líquido, pero tengo la intención de hacerlo por otras razones, por razones de relación o de publicidad, de alguna cosa, puede que los bancos eh, no cubran en su, en su totalidad los riesgos de la nota. Yeah. Pero en general las notas, digamos, viven cubiertas. El, el, digamos, el riesgo se transfiere hacia otras mesas, a veces las mesas de tu mismo banco y a veces hacia, hacia afuera también, ¿no? Claro. Ya depend, depende de, de todo, ¿no? Porque... Cada nota, cada caso, cada subyacente tiene su trading en particular. Y no quería dejar pasar, también platicarles que además de todos estos subyacentes, estos son los, los dos grandes mundos que les platico, ¿no? Estos subyacentes que platicamos, yo les llamo perfiles de pago, ¿ok? Las notas con perfiles de pago bien diferentes y los puedo combinar de la forma que yo quiera. Y hay otras notas que no se van tanto por el perfil de pago, sino por el acceso. Se llaman notas de acceso. ¿Acceso a qué? A mercados que el inversionista no puede fácilmente accesar. ¿no? Hablemos, un ejemplo muy común, mercados como Brasil, que es una mm. economía diferente a México, más cerrada. No puedes fácilmente desde aquí abrir una cuenta para emitir en un bono brasileño. ¿no? no sé si recuerdas algunos años, eh, las tasas eran 15, 17%. Si tú pensabas, ¿sabes qué? Creo que la moneda se va a mantener bien. El gobierno no va a ser default. ¿Cómo le hago para ganarme esa tasa? Siempre yo confío en el gobierno que no va a ser default. Entonces, prácticamente para un, digamos, un mexicano en un, con una oficina de banca patrimonial por allá, por el centro del país, no puede accesarlo, no es fácil para él. Pero a través de las notas estructuradas, desde, por ejemplo, desde México, le puedes emitir directamente la nota al inversionista mexicano, aquí, que, que la, institución lo,
0: la institución lo hace con, con a través de su mesa de derivados,
2: me imagino. Así es, y digamos, entre el banco, pues son más grandes, más internacionales, tienen más acceso a, a diferentes coberturas y cuentas, pero en esa nota de acceso le das acceso al inversionista mexicano que puede invertirse en tasas de Brasil, por ejemplo. Y, le, y le, le puedo ligar también el nacional al real brasileño, tanto como a la tasa, o le puedo dar una buena tasa ya transferida a pesos o a dólares, como llamamos en el mercado, suapeadas ¿no? Le puedo dar la tasa alta suapeada de reales ya en pesos, que te vas a ganar, eh, en un ejemplo, ¿no? M bono más 800 básicos. Sí, claro. Y esas y ese tipo de notas que damos de acceso, pues serán para... Países o jurisdicciones donde es difícil accesar por política, por legal o por ciertas eh, razones. O porque el inversionista no es lo suficientemente grande para tener dos cuentas eh, en, en dos países. Claro. Entonces, países como, por ejemplo, Guatemala, Costa Rica, que de repente pagan buenas tasas, es eh, muy difícil que tú puedas accesar desde aquí. Y con una nota estructurada de acceso, eh, fácilmente, y son comunes, ¿eh? Para, para muchos países donde es difícil accesar eh, y a su vez las puedes ir haciendo más complejas o más sofisticadas por ejemplo puedes poner solo el interés en riesgo y no el capital
1: lo que decías hace rato no veías como dos grandes eh, formas de ver las nota estructurada no la de eh, capital garantizado y las que no tienen capital garantizado no hacia allá vamos
2: así es entonces, ya aprendimos, hay notas de acceso, notas de perfil de pago, y en ambas tú puedes elegir capital garantizado o sin capital garantizado.
0: ¿Cómo, cómo proteges el capital? Que, que creo que ya lo mencionaste, pero no no sé si, creo que vale la pena elaborar un poco más. Uh -huh. O sea, ¿te juegas nada más el interés de, del instrumento de deuda? ¿O cómo es que proteges el, el cómo garantizas el capital inicial?
2: Yo creo que de la forma más sencilla y más didáctica de explicarlo es, imagínate que tenemos una nota un año y el inversionista te dio 100 pesos y todo va a quedar en moneda pesos, ¿no? Para no complicarlo. Digo, ok, ¿qué significa? Que a vencimiento, pase lo que pase con los derivados y las, y las especulaciones que yo hice, yo le tengo que regresar 100. Entonces, ¿cuál es la forma de asegurarlo? Pues hoy me compro un sete. O hoy invierto a descuento a la mesa de fondeo. Entonces, si la tasa que está el 7 del año, como el 11%, ¿no? A aproximadamente le voy a invertir 89 pesos. Entonces, invierto 89 pesos, que yo sé que me van a ser 100 al final. Esos son los 100 del cliente. Y a mí me quedan 11. Esos 11 pesos le llaman el disponible en el mundo de las notas. ¿Ok? Es el disponible. ¿Para qué? Para cubrir costos. Para cobrar tu fee y, más importante, para replicar el pago que quieras en la nota. Si te quieres ir largo S&P largo dólar peso, largo peso colombiano, lo que guste, lo haces a través de ese, de ese disponible. Sabiendo que no puedes perder más que eso. ¿Ok? Entonces, comúnmente, en las notas más comunes, lo haces a través de opciones. Que en opciones, eh, si alguien ha estudiado ahí las reglas básicas, eh, cuando tú pagas una prima, Comúnmente es lo máximo que puedes perder, ¿no? Como en un seguro. Pagas tu prima y no vas a pagar más que eso.
1: Y además puedes, apala puedes apalancarte, ¿no? Porque la opción te da la opción de, o sea, dado un pago pequeño, puedes tener acceso a volúmenes más grandes.
2: Claro. Y, 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 y qué buen punto lo que menciona Luis, para darte un ejemplo que quizá a veces, algunos años era más común, pero imagínate un cliente tradicional que dice: ¿Sabes qué? Tengo 100 para invertir pero creo que la bolsa va a rebotar como nunca este año. ¿Cómo le hago para, para ganar el máximo posible? Porque si tengo 100, pues meto 100 a la bolsa, y si la bolsa sube 20, pues voy a ganar 20. Pero ¿cómo puedo, eh, tomando un poquito más de riesgo, o sin tomar más riesgo, cómo puedo monetizar? Y en el ejemplo de esta nota con capital garantizado, pues puedo comprar una opción cuyo nocional sea dos, tres, cuatro veces esos 100 para invertir. Uh -huh. Obviamente no hay pagos gratis, ¿no? O no hay arbitraje sencillo. Porque entre más apalan esa opción, para que esos nueve pesos de prima me alcancen, tengo que, eh, en lingo de opciones, alejar un poco el strike para decirte, ok, ¿quieres ganarte un 5 a 1? Cuando la bolsa suba arriba de 8%, te voy a pagar ese 5 a 1. No te lo puedo dar desde hoy, porque la estructura no da lo suficiente economics para darte apalancamiento desde el spot, de cómo está la bolsa hoy. Pero si quieres un 5 a 1, te vamos a poner arriba del 8%, todo lo que sea eh, porcentaje o ganancia por encima de eso, te lo multiplicas por 5. Entonces, ve que interesante, en una nota de capital protegido no puedes perder, te llevas una un apalancamiento 5 a 1, y si le tienes a tu view y la bolsa dio 25%, te le llevaste toda, ¿no? Te salió perfectamente lo que querías hacer.
0: Bueno, pero co como tú dijiste, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay arbitraje fácil o, o, o no hay. Eh, There's no free lunch. Entonces, Así para es. tener tu apalancamiento 5 a 1, eh, o sea, tuviste, tuviste que hacer tu apuesta, o sea, el ganar tu apuesta lo, lo, lo hiciste más improbable, ¿no? Así o sea, Si es. le pegas, te va a pagar 5 a 1, pero la hiciste más improbable.
2: Sí. Y ahí viene, y digamos que el cliente nos va a decir, no, ¿sabes qué? Es que el 8% no me gusta. Pero muy sencillo, pasémonos al otro mundo, a donde no hay capital protegido. Y, digamos, a partir de cuando suba 2%, de ahí te voy a pagar el 5 a 1. Pero con pérdida de capital hasta cierto nivel. Porque las pérdidas de capital también las puedo topar. Y entre más lejos sea la pérdida, o más pérdida tenga, más baratos para el banco topar, ¿no? como con un piso que, que conocemos como en un put. Claro. Entonces, ahí le puedo dar su apalancamiento, eh, a ese le llamamos más agresivo, ¿no? Porque empieza a ganar más rápido, pero si pierde, tiene que pagar parte de la pérdida. Pero, pero también su la pérdida
1: está topada, ¿no? O sea, puedes garantizar el 80% del capital y entonces tú ya tienes ese 20% de capital para jugar y poder dar ese apalancamiento.
2: Uh -huh. Y digamos, pa para darle el máximo apalancamiento, te voy a poner el ejemplo. Porque una regla de oro en las notas, ¿no? Yo no puedo emitir una nota donde el cliente pueda perder más de lo que, de lo que pagó, ¿no? Uh -huh. Esa nota no puede perder más de 100, porque no puedo ir con el cliente a cobrarle más. Entonces, yo la estructura de cierta forma, donde, ok, va a participar 5 a 1 en la subida y 5 a 1 en la bajada. Pero cuando la bolsa caiga a 20, y si 20 lo multiplicas por 5, pues ya son 100. Ahí tengo que poner un piso. Entonces voy con la mesa de, de derivados de capitales y compro un piso ahí. Y ese piso cuesta, ¿no? Entonces tengo que usarlo del, del mismo capital. Entonces, de cierta forma, uso todas las herramientas que tengo disponibles eh, para topar la pérdida, darle el apalancamiento que quiere, cubrir los costos, y a veces tengo que sacrificar algo de ganancias si los números no dan. Todo depende de la combinación. ¿no?
0: Que, que entre más, o sea, lo que te voy siguiendo en la conversación, Hugo, es que, entre más cosas haces, entre más capas le agregas a la nota, la nota se va, o sea, va teniendo más costos.
2: Así es. Eh, y también de misma forma yo puedo abaratar. Cuando el cliente me dice, ok, dame 5 a 1, pero cuando la bolsa suba más de 10%, ahí tópamelo. Ok, la hago una ganancia topada, eso me abarata la estructura y le podemos dar, por ejemplo, ah, pues te voy a dar una tasa mínima garantizada de 2%. Y la garantizo, gracias a que él topó la ganancia, me abarató la estructura y pude darle un beneficio más. Entonces, siempre es un juego de los, de los economics nada más.
1: Ahora, el, el, o sea, decías, por ejemplo, en el ejemplo que ponías muy al inicio, bueno, muy al inicio de esta parte de la conversación, en donde decías, el set está al 11, entonces yo compro un set al 89 y tengo 11 pesos para jugar y apalancar. Entonces, o sea, dado, dado, o sea, de ese, de ese ejemplo yo puedo quizás extrapolar que eh, en un ambiente de tasas altas las notas se vuelven mucho más atractivas porque tienes como más firepower para jugar y hacer ese tipo de cosas a que si las tasas están en dos
2: sí y también no te voy, okay. te voy a decir porque sí por todo lo que dijiste tienes 100% razón la leíste perfecto y el no te digo la nota se vuelve menos atractiva justo porque el sete paga el 11 y el 12. Claro. Entonces ya nadie anda volteando para todos lados a ver que, dónde está el yield, ¿no? De la típica búsqueda de yield, todos quieren yield. A diferencia, ¿te acuerdas cuando, yo me acuerdo cuando empecé en este negocio, las tasas por allá pagaban el 3, el 3,5, los C te, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, y hasta un día ahí, llegaron a pagar el 2,75, ¿no? sí. Entonces, imagínate, nadie es el hombre más feliz del mundo ganando el 3%. Entonces, ahí entra, entra el atractivo de las notas otra vez. Los banqueros otra vez los voltean a ver para sus clientes.
1: Aunque aunque la nota te cuesta más caro porque tu... tu digamos que tu espacio para hacer cosas pues se, se reduce muchísimo, ¿no?
2: Tengo menos disponible pero al mismo tiempo los clientes como se van dando cuenta y van volteando también a ver las notas de, de no capital protegido o de capital protegido al 95%, por ejemplo, uh -huh. para, el, para el que es muy averso al riesgo. Oye,
0: y, y perdón que insista, pero o, este semestre, o sea, en 2023, ¿con qué subyacente es la nota más popular? <risa> Que Walter, por lo que me dices, no te, vas dices, a rico, no te vas a rico, creo con... que no, 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 nada más quiero saber. O sea,
2: si este tipo de sí. cambio, este sí. equity, el SP, no lo sé. Acuérdate que siempre, eh, siempre estamos viendo a futuro, ¿no? Es que es lo que pensamos que va a pagar bien. Y quizá no hoy, no hoy en junio, no, pero a principios de año, que era el tema, o a finales del año pasado, todos hablaban de inflación, recuerdas acuerdas? inflación, sí, sí. Y, y después cuando tuvimos un S&P año pasado que fue que fue 20% abajo todo menos, el año menos 20% por ahí, Ajá. Por ahí. entonces Ajá. Mu muchos que pensamos digo y no es regla, ok, viene algún rendimiento positivo o rebote por simple estadística por historia, por perspectiva porque los problemas se van a arreglar eh, la inflación va a ser transitoria, ya sabes por la razón que tú quieras todos voltean a ver al equity porque es muy fácil venderlo cuando está barato, ¿no? Entonces, estos dos eh, factores, que fue inflación y equity, dieron, dieron pie para notas donde tú los podías combinar. Dices, acá hay cómo combino inflación, o oh, sí, para, para un mexicano, cómo combino inflación en pesos, y además me, usa, me gusta la bolsa gringa, el S&P. Entonces, hubo por ahí una nota estructurada, eh, Tres, cuatro, cinco años, donde en primera, porque tiene varios beneficios. En primera, capital protegido. Segunda, te voy a dar participación al S&P solo hacia la alza, ¿no? Si sube, tú ganas, ¿no? Con ciertos niveles, topado a cierto nivel, etcétera. Y en tercero, te voy a pagar el rendimiento de la inflación solo si la inflación es positiva, ¿Ok? Porque en el escenario que hubiera deflación y yo se lo tenga que cobrar, ya no es una nota de capital protegido. Entonces, el, el pago de este cliente es 100 pesos al final, más rendimiento de la inflación. Si es positiva, Porque pues todos aquí conocemos a la UDI, ¿no? La UDI del inicio contra la UDI del final. Si son mayores, te pago ese rendimiento. Y además, si la bolsa subió de acuerdo a los niveles que pusimos, te pago ese extra también, ¿no? Entonces, pues una nota con dos subyacentes, al menos a simple vista, bien diferentes, ¿no? Pero ambos populares en su momento. Y una ahora, más liga... dime,
1: sí. dime, no, sígueme, termina la
2: idea, perdón. Entonces, y si te fijas, una, el, el pago de inflación era ligado, eh, pues quiero que el poder adquisitivo de mi capital, de los 100 que invertí, fueran el mismo al final. Entonces, te pago inflación. Y como no te voy a pagar cupones fijos entre medio voy a compensar con este rendimiento en la bolsa ¿no? te garantizo tu capital en UDIs, solo si la UDI tiene un rendimiento positivo ¿no? que es importante decirlo, pues tenías como un piso eh, de beneficio pues te, te di ambos, ambos rendimientos eh, solo cuando fueron positivos en una nota, es una nota donde no puedes perder y tienes exposición a la bolsa cuando es positiva y a la inflación cuando es positiva que ah. lo hace atractiva ¿no? en estos tiempos de mercado o hace seis meses, por decirlo así.
1: y ahora, o está, está bien, la estructura, muchas de esas estructuras parecen ser como Taylor Made, hechas a la medida. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hay de un mercado secundario? Yo, yo te compro una nota que, tenga, que expira un año, ¿no? Este, pero... Pues, como es, algún... es
0: Luis, te, te compró la nota, este, si el Bitcoin <risa> se cae a cero, este, gana mucho dinero. Exacto, sí, esa es
1: la nota que compré. Pero resulta que, no sé, cualquier cosa y necesito mi dinero de regreso. Hay un mercado secundario. ¿Quién me puede hacer el mercado secundario? ¿El mismo emisor me lo puede hacer? ¿Cómo funciona?
2: Sí, la forma más común es que la misma mesa de notas estructuradas que vendió la nota, como es un negocio recurrente y la mesa sigue existiendo, dan el servicio también de la recompra del papel, ¿no? Ellos mismos están en el mercado secundario. Que es mucho más fácil que se la vendas a la misma mesa que busques de repente quién te la va a comprar afuera. Uh -huh. ¿no? Porque es un instrumento muy a la medida, con un pago muy especial, que no todos pueden ponerle un precio fácilmente por tantos componentes que lo involucran. Entonces, eh, comúnmente, llamas al, al banquero que te la vendió y pides un precio de salida.
0: ¿Qué, qué, qué hace la mesa? Eh, ¿Deshace la nota? O sea, la, la compra y la, la, pues, y la desmiembra en sus partes.
2: Sí, En pocas palabras, hago lo contrario que hice al principio. ¿no? Si de cierta forma eh, entré a un swap pagando tasa, tengo que entrar a recibir tasa. Si de repente me compré una opción del S&P, tengo que ir a vender esa opción. Entonces pues tengo que deshacer las coberturas de ese pedacito, digamos, que Luis eh, compró. Porque, digamos, comúnmente o dentro de las bancas patrimoniales y privadas, hacen una sola emisión grande y que abarca muchos clientes. O cuando tienes un cliente muy grande como un fondo de pens de pensiones, un fondo de inversión, pues le sacas de nota para solita para él, por decirlo ¿Cuál así. es
0: el mínimo? O sea, si, si yo digo, ¿sabes qué, Hugo? Quiero que me hagas una nota para mí. Luis González te pidió una nota para él solo del Bitcoin. ¿Cuán, ¿Cuánto es el monto mínimo que le pides? ¿Todavía, punto, porque eh. yo, yo, yo sabía Ajá. que eran, eh, digo, alguna institución pedía... Te decían, con 10 mil millones, ya, ya te hago la nota de lo que
2: quieras. Uh -huh. Ahí hay algo que no les mencioné al principio. Hay que, para quién es el, digamos, cliente más pequeño que le puedes ofrecer una nota o que te la puede comprar. Hay una definición en México y en el mundo, ¿no? Cada país variarán los montos, pero hay que definir un inversionista calificado. Así es el, el término que se usa en México y en Estados Unidos también. Y al menos en México... Eh, hay dos formas de ser inversionista calificado. Una es cuánto tienes de patrimonio y otra es cuánto ganas al año. Es decir, si ganas lo suficiente, puede que tengas poquitos ahorros y, y seas calificado. O si estás desempleado pero tienes mucho patrimonio, pues puedes todavía ser inversionista calificado, ¿no? Y en, en México, no me gusta mucho decir los datos porque los, los datos mañana cambian, ¿no? Pero para que se den una idea general. Eh, hoy está en 1.5 millones de UDIS que son como 12 millones de pesos de patrimonio, ya puedes calificar como, como inversionista calificado, no valga la redundancia o de ingreso eh, si ganas 500 mil UDIS que son como 4 millones de pesos al año, también calificas para poder comprar las notas estructuradas ¿no? y ahora, ok entonces le vendes notas individuales a todos estos pequeños Normalmente no, porque es una mesa tan pequeña, ¿no? cada banco tiene una mesa nada más, es bien difícil darle servicio a cliente uno por uno, ¿no? Digamos, no da la capacidad de tiempo operativa, de costos, etc. Entonces, lo que intentan es sacar emisiones que sean atractivas a, al mayor público posible y tratar de levantar el mayor número de monto qué, de, qué, precio, ¿no? ¿De
0: qué monto es una inversión atractiva? Este, ¿100, 200, no tanto?
2: No, no y depende, ¿no? Me refiero a inversión atractiva que alguna... El, el perfil del pago de la nota, ¿no? No tanto el monto de emisión. Ale. El perfil de pago sea atractivo para muchos, ¿no? Como en el ejemplo del, del semestre pasado, vamos a hacer una de inflación con equity porque creemos que puede ser atractivo para mucha gente. Ok. Y ya que empiezas a promocionar la nota, vas, vas eh, viendo el capital potencial que podría tener, ¿no? El monto de inversión que podría llegar a ser. A veces tú tienes una meta. Oye, quiero eh, levantar 100, 200, 500, 1000 millones. Pero bueno, es la meta nada más. Al final puede que sea más atractiva de lo que pensaste o que nadie le gustó y le hiciste por 50. ¿No? Ese es, ese es el truco. O pues, lo que se juega todo, digamos, todo mercadólogo, ¿no? Cuando una agencia de carros o una armadora saca un modelo nuevo, no tiene asegurada las ventas tampoco. Pero hace su mejor estimación para, para poder llegar a las metas.
1: Eh, como, como, como emisor de notas, como, como, como banco emisor de notas, ¿cuáles son los riesgos que te estás jugando? O sea.
2: ¿Cómo es?
1: Sí, o sea, sí. Cuál, eh, cuál, ¿cuál sería un riesgo? Supongo que, obviamente, me imagino que si no cubres tu posición, pues tienes un riesgo ahí abierto sí. importante, ¿no? Pero si estás cubriendo tu posición o si cubres toda la posición que emites, Digamos, ¿cuál es, ¿cuáles son los riesgos que estaría incurriendo un banco?
2: En el escenario donde ya tienes cubierto los riesgos de mercado en su totalidad, uh -huh. ya los riesgos adicionales son muy pocos. Porque, al contrario, cuando un banco emite una nota, es una fuente de fondeo para él. ¿no? El cliente le está prestando, ¿sí? con un pago especial que, que provee la nota, pero tiene es como si fuera una captación. En vez de emitir un bono bancario o tratar de subir las tasas en sucursales para, para que entre más dinero, emitiendo notas es una forma de fondeo, ¿no? Por eso, naturalmente, es un pasivo del banco. Un pasivo al costo, no te voy a decir un costo muy especial, porque si terminas cubriendo, pues es al costo de tu fondeo, pero eh, en general, pues es un beneficio, porque al, además de ganar fondeo, pues ganas el fee por la emisión. La rentabilidad que se ganó el banco, ¿no? Por hacer esa, esa nota.
0: Entonces, o diferencia? sea, hay mucho, hay mucho incentivo de, del banco para emitir la nota. O sea, si, mm -hmm. si las condiciones del mercado te lo permiten, o sea, tú a ti te cuesta fondeo, al inversionista le puedes prometer una tasa eh, más alta si se cumplen ciertas condiciones, y, digo, muy coloquialmente voy a decir apuestas, mm -hmm. este, y además de que consigues fondeo barato o a precio de mercado
2: te ganaste un fee por emitir esa nota así es, porque en los económicos de la nota, al cliente no le voy a pagar más fondeo del que yo en realidad puedo conseguir, o de lo que me cuestan los fondos entonces por ahí parto que le doy al cliente eh, la tasa justa que a mí me cuesta o que yo podría conseguir y además le agrego los otros pagos para hacerlo atractivo, ¿no? y hacer una nota estructurada. entonces el, los riesgos del banco emisor si todo sale bien con la nota, si todos los clientes estuvieron contentos, pues son pocos. Y te digo, porque hay que mencionarlo, no puede haber un riesgo reputacional de algún cliente que no, o no le entendió bien a la nota y perdió porque, digamos, no tenía capital protegido y a lo que invirtió no subió, etcétera Y puede haber un cliente descontento que por desconocimiento, que es poco probable porque se le explica bien al cliente antes, y también por escrito y firma que entendió todo perfectamente pero siempre se va a dar el caso a algún cliente o que no entendió o que no quiso entender y porque perdió quiere pelear entonces ese es un riesgo reputacional que podría darse entonces hay que mencionarlo porque es un riesgo eh, real y digamos fuera de eso los riesgos están del lado del inversionista porque algo que no hemos comentado es que el inversionista tiene riesgo del banco emisor ¿No? Entonces, aunque tengas tu tasa garantizada, sigues teniendo riesgo emisor porque estás invirtiendo en un bono bancario. Tienes y ¿Y un riesgo banido? de crédito. Exactamente, un riesgo de crédito que debe de verse compensado en el pago, ¿no?
1: O sea, la, dices, la, 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 la garantía está topada a la garantía del banco. O sea, aunque tú compres un sete para respaldar el capital, al final del día techo de riesgo de crédito es el banco y no el gobierno federal, por ejemplo.
2: Exacto, porque acuérdate Luis que el CETE lo compré yo, no se lo compré al cliente. El CETE lo si compré, lo compré el para banco. la cobertura, exacto, el banco para el banco mismo, o si no compré el CETE, se lo, el dinero se lo di a la mesa de fondeo. Sí, claro.
0: sí, o sea, poniendo un escenario terrible, catastrófico, que en, en los grandes bancos eh, o sea, es improbable o poco probable, eh, si en un evento de quiebra, pues van a llegar los acreedores y van a decir, ah, mira, aquí están estos setes que son el colateral de estas notas, pero pues son del banco, entonces los van a llevar los, los acreedores y los, los tenedores de la nota pues se van a quedar sin colateral.
2: Sí, y ahí depende de la fila de los cobradores, ¿no? Depende en qué lugar de la fila estás y si te, si te toca algo ya en el, en cuando deshacen. Eh, todo el banco, ¿no? Y empiezan a, a pagarle a los acreedores. Pero bueno, aunque dice ese sete sí era para cubrir la nota, pero en ningún lugar está en una cajita separada, está en el balance del banco.
0: Oye, Hugo, y hablando, hablando de del desempeño, o sea, ya nos platicaste que pueden tener perfiles de pago muy buenos, que te pagan 5 a 1, lo podemos, o sea, son muy flexibles, nos dan acceso a mercados donde. O sea, yo no puedo abrir una cuenta en Brasil o sería extremadamente complicado con una nota puedo tener exposición, pero ¿cuál, a, ¿cuál es el desempeño de las notas en el tiempo? O sea, ¿hay alguna forma de medirlo o, o no aplica porque como son productos tan hechos a la medida, como son productos over the counter, pues no, no es imposible poner una métrica del desempeño.
2: Siempre hay que tener el, el benchmark y medir todo, ¿no? En el mundo de las inversiones. Pero, como bien dijiste, es tan particular cada caso que cuando se van haciendo los track records, pues son de una institución en particular midiendo contra cierto tipo de notas y van midiendo el, el, los retornos y, con, comparados con el benchmark. Pero, como dices, son tan variados, son tan a la medida y a clientes distintos y no siempre tienen un benchmark fijo, ¿no? Por ejemplo, en, el, en la nota de la inflación con capitales, ¿cuál es tu benchmark? ¿Qué será pues Udibono más bolsa? O, pero el Udibono, si compras de corto plazo y la UDI baja en esa quincena, tiene pérdida de capital. Entonces, ¿cómo comparas algo que es capital protegido con un activo que no es capital protegido? Entonces, es bien difícil eh, decir si han hecho mejor desempeño o no contra la alternativa, ¿no? Dicho esto, en las épocas que se ponen muy de moda las notas porque por ciertas variables de mercado están pagando muy bien, ahí pues uno es cuando es más probable que las conozca o que se entere que hay notas pagando muy bien y muy bien relativo al benchmark, ¿no? Siempre ah, aunque fueran por ejemplo una muy común, un rango de TIE, es decir si la TI está dentro de este rango, te pago T más 200. ¿Ok? Entonces, si la T se mantiene dentro del rango, pues es una inversión atractiva y que pagó 200 sobre su benchmark, si lo podemos decir así. Pero al tener este rango, pues los rangos, por ejemplo, por ahí en los 2000 pagaron muy bien, pues porque estaba muy marcada la, la, la tendencia de las tasas, pero de repente hubo... Eh, cambios inesperados que hicieron que muchos rangos se rompieran y pagaran cero o la tasa mínima garantizada. Entonces, dos años antes, un retorno espectacular. Años después, cuando se rompen los rangos, retornos muy por debajo. Pero puede haber otros bancos emitiendo las mismas notas, pero a distintos plazos con distintos rangos. Rangos más abiertos que no se rompieron, por ejemplo. Entonces, es pues, prácticamente imposible medir, algo que no puedes agrupar tan fácil, como una clase de activo, ¿no? Como es la nota.
0: Oye, es algo bien. algo de lo que no hemos hablado, que creo que es importante, o sea, hay, hay notas que se emiten a cierto plazo, a largo plazo, vamos a pensar una nota a cinco años uh -huh. y con X subyacentes, pero que revisan cada seis meses, y, y, y hay unas notas que, que se llaman o sea, y se autollaman y hay otras notas que no, que se, que se van a vencimiento. O sea, ¿por qué uh -huh. unas, si se llaman, a qué se refieren con esto de, de notas que se llaman? Uh -huh. ¿Qué debe de entender el inversionista con una nota que se puede llamar y una nota que no se llama?
2: Ok, sí. ¿Y, y son populares? ¿Y ¿eh? el, el que se llama, no? ¿De dónde viene esa palabra? Porque como que no nos dice mucho, ¿no? Pues viene del inglés, ¿no? Que son callable, el call, ¿no? Que te llamo por teléfono. Entonces, que se llaman significa que se regresa el capital, ¿no? Que termina anticipadamente esa inversión, ¿no? Eso es que se llama Y hay de, de como todo, puede haber distintas variantes, como que el banco emisor tiene el derecho a llamarlas, o que la nota por sus mismos economics tiene ciertas reglas que cuando se cumplen se, se autoyama, ¿no? Un autocollabor. Y se da mucho el caso, por ejemplo, y son notas atractivas porque... Eh, pues el que cada seis meses que revisa, si el cupón fue positivo y arriba del 10% en el equity que invertiste, la nota se llama y te regresa en capital. Entonces termina o sea, siendo. Se, oh,
0: se, 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 can, se vence anticipadamente
2: la nota. Se cancela. Sí, sí, Podemos decir se cancela, ¿no? Pues el término así como oficial es eh, un vencimiento anticipado. ¿No? Anticipado al plazo máximo que tenía la nota, ¿no? Por ejemplo, si era de cuatro años pero ya estaba definido que cada seis meses se podía terminar. Entonces se termina con un cupón grande, el cliente se va contento porque dice, bueno, me llegó el dinero antes de lo que esperaba, pero me fue muy bien. Me fue muy bien contra todo lo demás que pude haber invertido. ¿no?
1: Muy bien. Este, Hugo, no sé, por... se, nos está, se nos está medio terminando el tiempo. No sé si hay algo que Walter quiera preguntar. Creo que yo me quedé con una visión bastante amplia de, de, de cómo funciona y qué son. Uh -huh. No sé si Hugo, tú quieras, tú quieras este, decir algo, algo extra, algo que se nos haya pasado.
2: Sí, que, quería eh, no irme sin comentarles, por ejemplo, un caso práctico donde las notas no solo son para eh, buscar pagos exóticos o extravagantes para tratar de atraer más clientes, sino, por ejemplo, eh, pues ustedes van a conocer bien, por ejemplo, un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones pues, tiene obligaciones de largo plazo, ¿no? Me imagino es un fondo común de algún corporativo y que sus pagos están inflacionados, ¿no? Es decir, le van a dar beneficio a los pensionados ligado a la inflación. Si la inflación sube, pues van a recibir eh, más pesos todos estos pensionados. Entonces, pues algo muy común que pasa en México, ¿no? Que ustedes, tú, Luis, que dominas bien los bonos, la curva de Udibonos no hay muchas alternativas. ¿Cuántos son? Como cinco 7 siete Udibonos nada más. Entonces, si. Si tú mides la sensibilidad de este fondo de pensiones, pues tiene sensibilidades en todos los meses de aquí a 30, 40 años. Entonces, no hay una forma eficiente de hacerlo con, con los sudibonos, que es la herramienta disponible para ellos, ¿no? Que, que podían cubrir. Entonces, terminan con unas obligaciones pues, muy suavecitas de cómo voy a ir pagando, luego crecientes, decrecientes, pero luego con unos bandazos de cuando pagan las fechas de los sudibonos. Entonces, una nota ahí ataca perfectamente eh, esa necesidad. Te puedo decir, ¿sabes qué? Te emito una nota 30 años que te va a pagar UDIS, pero en amortizaciones mensuales, por ejemplo. No existe ese producto en el mercado. No lo podía replicar de una forma tradicional, yéndote largo bonos. Sí, claro. ¿no? De repente, pues, haces el, el famoso y viejito strip de los bonos que deshace los cupones con el principal y después, pero ¿cómo llenan los espacios donde no hay cupones? etcétera, etcétera. Entonces, pues una notaca en ese, en este caso específico, una necesidad muy clara, ¿no? Y llegas a, a resolver un problema, no, no como generar una oportunidad de inversión, más resolviendo un problema que tienen de, de sensibilidad, ¿no? Y bueno, pues cerramos diciéndoles, ya vieron las ventajas, ¿no? Las ventajas es que tienes un acceso a algo que es difícil o imposible de replicar con los instrumentos tradicionales. Estos pagos que te dan las notas. Te dan acceso a países y jurisdicciones que son difíciles, son 100% a la medida, plazo, monto, en perfil, y pueden tener protección de principal en subyacentes que no lo tienen, como en el equity, o darte equity con protección de principal. ¿Y las desventajas? Pues ya vimos, ¿no? El crédito del emisor no es la misma liquidez que un instrumento tradicional, y por su misma complejidad, después, Saber su precio en todo momento es difícil, ¿no? Porque no tenemos luego todas las piezas con las que se armó rompecabezas. Y también, eh, contra un equity, un bono tradicional, los costos y los fees, que es, que es algo natural, porque es algo a la medida, como todo, ¿no? en cualquier negocio te hacen algo a la medida, eh, cuesta un poco más hacerlo. Y, eh, y genera una, una utilidad extra para los emisores.
1: Eso que dijiste, el pricing, nada más me gustaría una última pregunta. Eh, de los dos, los dos proveedores de precios sí tienen un vector de notas estructuradas, ¿no? Eh, Así ellos, es. ellos conocen la estructura de la nota y la evalúan con base en la estructura de la nota o bien el emisor les da un precio o, o, o cómo, cómo, cómo emiten ese vector de precios sí. Pipo y Balmer.
2: Muy buena pregunta. Entonces, ahí hacen lo que llamamos la ingeniería en reversa. Okay. Entonces, ven la nota, ven el pago y ellos son gente muy capaz, ¿no? Totalmente capaces de saber qué instrumentos se utilizaron para generar esos pagos, ¿no? Si eran opciones de TIE o derivados de equity o tipo de cambio. Entonces, replican la nota y le ponen un valor, lo que ellos creen que es el valor justo. Ah, pero que entonces la,
1: tiene... la evaluadora se encarga de todo eso, ¿no? O sea, ve el prospecto a la nota, eh me imagino que tiene que hacer hipótesis sobre qué instrumentos se utilizaron uh -huh. y sí. ellos hacen la evaluación, pero en ningún momento hay una comunicación ¿Pero hacen hipótesis o lo checan
0: en el o, o lo checan en la información de la nota?
2: Las dos cosas, ¿no? Viendo la información de la nota, hacen la hipótesis de qué derivados utilizamos para generar esos pagos Ah, okay, okay, y, ya. y después y evalúan después independientemente esos, esos derivados con el fondeo y suman todo y sacan el valor teórico de la nota que okay. es, digamos, instrumentos relativamente sencillos va a estar muy, muy acercado al precio. Cuando le metiste algunos activos y líquidos que luego no ni siquiera cotizan en pantallas es, ahí sí es un poco más eh, arte que ciencia, ¿no? Ponerle precio a algo que no opera, que no tiene liquidez. ¿no? Una opción, imagínate en colones costarricenses. oye, eso ni hay precios en Bloomberg ni en el mercado de brokers. ¿Cómo le pondrías un precio? Entonces, pues ahí viene estimaciones o valores eh, razonables que ellos puedan acercarse.
0: Uh Hugo, mil gracias. Creo que es algo muy interesante. Eh, como dijiste, es para clientes sofisticados, eh, algo que eh, pues debe, debe ser de bastante ayuda, sobre todo a clientes institucionales. Uh -huh. Y lo que platicas, pues, para que no haya problemas con, con eh, la gente que sea sofisticada, pues le, lean completos los, los prospectos, los perfiles de pagos de la nota, revisen bien los riesgos, eh, pero pues sin duda algo que, como todos, sabiéndose usar, eh, pues puede, puede traer muchas, muchas ventajas con sus debidos riesgos, ¿no?
2: Y como bien dijiste, siempre hay que informarse más que suficiente, ¿no? Más en instrumentos que luego tienen pagos no particulares, si uno después se complica a leer esos prospectos que a veces son decenas de páginas, ¿no? Y uno no está acostumbrado, no tiene la expertise, siempre acercaste a, a un asesor, ¿no? Un asesor sí. calificado que pueda, que pueda desglosarte bien y decirte si es algo para ti o no, ¿no? De cierta forma. De acuerdo.
1: Entonces, Hugo, mil, mil, mil gracias por tu tiempo, por explicarnos cómo estaba la onda y... Sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.